0: Você está ouvindo o Desaventurando Cast, podcast para quem tem sede de aventura. Sejam todos bem-vindos, aqui é o Lucas, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como iniciar no universo do RPG. Olá,
1: aqui é o Daniel da loja Taverna de Ferro, a melhor loja de RPG de BH. Lá você vai encontrar materiais de RPG e orientação para começar a jogar RPG ou melhorar suas partidas de RPG.
2: Fala galera, aqui é o Francisco Santos do Quartel do RPG, com o primeiro podcast
3: para você. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo XM, eu sou o fundador do projeto RPGBH, que é um portal de notícias que divulga as atividades relacionadas a RPG em Belo Horizonte e também notícias sobre a cena no Brasil. É, eu sou um organizador de eventos de RPG há quase 30 anos, eu sempre estive envolvido com tudo que acontece relacionado a RPG em Belo Horizonte. Eu esse ano também completo 30 anos como jogador de RPG, é... o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, se vocês nunca usaram uma calculadora científica para jogar RPG, é porque vocês nunca jogaram Demos Corporation.
0: Antes de falarmos como iniciar no RPG, eu vou te mostrar o que é e quais são os seus principais conceitos. Esse podcast foi feito especialmente para leigos e curiosos e possivelmente futuros jogadores. No nosso canal do YouTube já existe um vídeo falando o que é RPG. Caso queira entender o que é sobre a perspectiva de um vídeo, basta acessar o canal e se divertir. Bom, vamos lá. Você deve estar se perguntando, Lucas, como eu posso jogar algo que eu nunca vi? Então, imagine pessoas em torno de uma mesa jogando dados, conversando e imitando personagens imaginários. Isso é RPG. Imagine pessoas se divertindo. Isso é o RPG. Alguns logo ligam o RPG aos jogos de videogame e computador. Ou até podem ligar a alguma terapia fisioterapêutica. Mas o RPG é muito mais do que um simples jogo. A sigla RPG significa Jogo de Interpretação de Papéis. No original, em inglês, significa Role Playing Game. Foi criado na década de 1970 e ganhou popularidade muito rápido, por ser bem interativo, divertido e sociável. Jogar é dar características e conteúdo a um personagem interpretado. É trazer o personagem para a imaginação não só de quem controla ele, mas para todos os jogadores envolvidos. Se mesmo assim você ainda não captou a essência do RPG, pense em jogos de tabuleiros ou de videogames. Agora, imagine que ao invés de utilizar um controle ou controlar peças, você é o elemento X que move o jogo. É como as antigas rodas de contar histórias, mas nesse caso os jogadores criam histórias nunca antes contadas, e seus personagens criados são direcionados conforme seus desejos. Dentre todos os jogadores, existe a figura que é responsável por organizar todas as ações e definir parte do rumo que a história irá tomar. Ele pode ser conhecido como mestre, narrador, juiz, etc. Não importa qual o nome, essa é a peça-chave para que o jogo funcione. Finalmente, o RPG é um jogo no qual o objetivo não é ganhar, mas sim se divertir. Pode ter fim ou não. Quem vai definir isso é o narrador e os jogadores, e pode ser jogado sem contraindicação. Agora que você já sabe o que é o um RPG, vamos a alguns termos próprios do hobby. Jogador é a pessoa que interpreta um personagem, conhecido também como Player. Personagem é a criatura imaginada e transcrita para uma ficha barra planilha. É o alter ego do jogador, conhecido também como PJ personagem do jogador Mestre, esse jogador ou jogadora é o responsável para dar vida ao jogo de RPG, ele também propõe os desafios para os jogadores que utilizam seus personagens para superar o que é proposto. DADOS A roda do destino, nem todo RPG utiliza dados para ser jogado, mas ainda assim é a figura mais emblemática do jogo, podendo variar de tamanhos e lados. A forma mais comum de se conhecer um dado é a palavra D, seguida de um número. Logo, D6 significa dado de 6 lados, D20, dado de 20 lados. E assim sucessivamente. Sistema. Conjunto de regras para se jogar RPG. Cenário. É o mundo base onde os personagens dos jogadores estão. Por exemplo, fantasia medieval, animes, super-heróis, filmes, séries... E por último, e não menos importante, ficha, ou planilha do personagem, é onde são armazenados os dados dos personagens dos jogadores. Nós temos diversos canais que já fazem RPG para quem joga RPG, e a ideia hoje é fazer um, algo um pouco diferente. É tentar trazer pessoas que nunca ouviram falar Ou não conhecem nada sobre o RPG E como que elas poderiam Adentrar nesse mundo que para algumas pessoas Pode ser tão nebuloso ou tão distante E aí eu queria que vocês Contassem a experiência de vocês com o RPG Como que começou E depois de falar um pouco Sobre a experiência pessoal de vocês Eu queria que vocês também dessem uma dica assim, Pô, nunca joguei RPG Como que eu posso começar? Eu
1: comecei a jogar RPG na época do colégio mesmo, tá com uns, uns 20 anos, mais ou menos, que eu comecei a jogar. Um amigo meu, ele viu um vizinho dele com alguns recortes da Dragon Brasil. Ele falou, ó, oh, aqui ó, RPG, a gente nem sabia que pet que era. Mas as gravuras era excepcional, né? Aí tinha uma loja de RPG em Maceió, então Marcel na época, e a gente pegou a bicicleta e fomos pra lá pra tentar encontrar essa loja de RPG aí. Por sorte, era perto da casa do pai dele. Então a gente foi aí, a gente foi andando, acho que foi uns 5, 6 bairros dez, que a gente atravessou na cidade. O dono da loja, a gente quer jogar RPG. Aí ele foi mostrar um livro de GURPS. Aí ele... é com isso aqui. Aí a gente... Não, beleza, a gente quer isso aí. Aí pegou o livro de GURPS, aí a gente olhou na, na loja pra ver se tinha alguma coisa. A gente tava doido, a gente queria saber o que era aquilo ali. Aí tinha uma caixinha de Magic lá. A gente, o que, que é aqui dali? aí ele é RPG também. A gente, nossa, então a gente quer isso aí também. Só que na época a gente não sabia o que era Magic e nada, então a gente comprou aqui dali, comprou uma, cada um precisava ter uma, mas só comprou só uma, achando que daria pra jogar. Dividiu entre si as cartas, então a gente descobriu que nem dava pra jogar com aquela quantidade de cartas, a gente deixou de lado o Magic. Talvez um mês depois algo do gênero, a gente já tinha jogado, já tava jogando Gun, a gente narrava um pro outro, só jogava ele. Só que em uma aula de educação física, ele viu um, um cara com uma Dragon Brasil na arquibancada, um cara um pouco mais velho, numa série da gente. Aí foi lá no cara, perguntar se ele jogava RPG. Aí o cara já conhecia vários sistemas, ele conhecia uns quatro, cinco sistemas, pra gente era muito, né, porque a gente só conhecia o, o Gunner. Uma, em um outro sistema que era aberto né? era o Fusion Dragon Ball, que tava estourando né, na, na época o Dragon Ball, né? Então, a gente é, tava jogando, tava narrando um pro outro. Assim. Então, conhecendo esse cara, que chamava Leandro, né? Aí a gente começou a formar o grupo e começou a jogar outros sistemas. E a gente foi juntando o pessoal do colégio, reunindo todo mundo e começou a jogar várias coisas. Na época tava muitas coisas, mas hoje agora com o Francisco aí eu vejo que 5 6 sistemas
0: é nada. Não é nada, pra quem joga 40.
1: <risos> é, pô. E a gente achava que a gente era o bam do RPG,
2: a gente sabia tudo. Eu tive o meu primeiro contato com o RPG foi em 1993. Na escola, eu estudava no Pedro II e um camaradinha levou aquela caixa preta lá que nem havia sido traduzido ainda não. Ele levou era, era em inglês. E eu suspeito que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele, não, montou, montou, abriu o mapa lá, colocou aquelas miniaturas de papel lá, um papel um pouco mais grosso, né? papel cartonado talvez. E a gente começou a jogar lá e jogava aqueles dados, mas eu, sinceramente, não, acho que não sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Mas achava, achei aquele jogo legal. E depois, é, em 94 mesmo, passando na leitura, estava com meu pai até, viu o jogo, só que em português, né? Aí já tinha saído pela Grow, o DD da Caixa Preta. E meu pai, eu falei, ô oh, meu, oh, aquele negócio ali é legal, caramba e tal. Comprar, meu pai ficou olhando aquele trem, aí, se eu não me engano, o preço era R$ 39,90 ou R$ 49,90. Era um trem bem absurdo, assim, bem caro para a época, né? muito caro, porque naquela época lá o que, que era? O salário mínimo já são 60 reais, bicho, 60 reais, então o negócio era absurdamente caro. Aí meu pai acabou que comprou aquele jogo e as primeiras vezes que a gente foi jogar foi meio que um fracasso, assim, porque é, é, foi da minha cabeça né, de ler aquilo, chamar os colegas para jogar, e não teve aquele... Desembolar bacana, não Pelo menos eu imagino Porque ninguém quis jogar de novo Ninguém entendeu muito bem Eu também não entendi A gente custou para entender como que olhava Qual que era o número do D4 Que falava, olha o número de baixo Aí a gente pegava e virava ele assim, Mas tem três números Qual que é o número de baixo? Custou <risos> para entender que era o número que você repetia Ali nas faces do D4 é, Aí depois de um tempo eu conheci um pessoal que já conhecia, né? Mas eu não sabia que eles jogavam. Perto de casa aqui. Aí eles falaram que ia jogar RPG. Aí eu, não, cara e tal, pô, gosto pra caramba e tudo. Né? A gente joga até hoje, inclusive, esse pessoal, amigos de infância mesmo. E aí eles, eles falaram, ah, vamos lá jogar. Chegou lá, os caras estavam jogando vampiro, cara, vampiro. E rolou um, é, rolou um esquema bem. Bem de tiro mesmo, troca de tiro, é, dia amanhecendo, vampiro fundindo na terra <risos> para fugir do sol. E aí o mestre estava mal vacalhando, né, que era o Daniel Bodão, ele tava vacalhando, e aí ele falou, não, quero mestrar mais não, eu falei, ah, então daí que eu vou mestrar. Nem sabia, nem conhecia nada, mas já cheguei, já pegando o negócio lá <risos> no, meio da, no meio, em andamento, né, a crônica em andamento, que parecia mais uma aventura em vez de uma crônica. Eu ainda tive a sorte de, de em casa, ter tido internet bem cedo. Uhum. né? Bem cedo já tinha internet. Então, já procurava os negócios e, por causa do RPG, ainda o meu interesse pelo inglês aumentou. Porque, naquela época, era bem mais difícil. né? Você tinha pouco acesso a, a, aos livros de RPG. Que já, se você precisasse comprar alguma coisa, você teria que importar. Ou, ou da sorte que naquela época as, as livrarias ainda vendiam bastante, li alguns, bastante livros importados. Uhum. Só que, é, dependendo, se você não soubesse ler inglês, não ia adiantar muita coisa. Então, a gente tinha acesso era aquele material. E livro era muito caro, não dava ficar comprando. Mesmo que tinha lá o importado, você falava, não, 30 reais. De onde que alguém ia tirar 30 reais para sair comprando um livro?
0: Sem contar e... também a dificuldade de você traduzir isso, porque você tinha que usar o... Dicionário. os dicionários, eu oh, nem lembrava a palavra, <risos> os dicionários, <risos> e segundo também que você não tinha nem acesso para poder pesquisar sobre, né? a não ser em outras livrarias ou com quem já conhecia mais. né? Era
2: muito Sim, difícil. se você não, não, não tivesse alguém que, que já estava inserido no meio, era muito mais difícil. Mas aqui em Belo Horizonte a gente livraria leitura Onde era o point, né? A galera do RPG se reunia muito lá Por exemplo, nós temos aí o nosso digníssimo Rodrigo X-Men Que acabou de aparecer aí Ele era um desses caras aí Que, que estava disponível Para inserir qualquer pessoa Que fosse nesse meio aí Porque ele era muito envolvido no X oh, Valeu aí, gente, pelo convite É,
3: no começo Assim, da, da leitura Eu, eu, eu só, tinha. Te... Comecei a ficar envolvido na na, na leitura como como divulgador fora dos eventos foi a partir mais ou menos de uma segunda fase tipo com um ano da do espaço de RPG lá eu no começo eu só mestrei é, para eventos Meu primeiro, minha primeira primeira atividade envolvendo com RPG mesmo foi através de um de uma loja que tinha que era no mesmo quarteirão da leitura, que era a Bucaners, e foi mais ou menos o espaço, inclusive, que trouxe o RPG para cá, porque quem começou a. Quem levou a ideia do RPG para a leitura foi o dono da Bucaners. Na época não existia Bucaners, na verdade, era uma outra loja. Ele depois abriu a Bucaners, mas ele conheceu o RPG através de, de revistas de... de wargaming importadas. Achou a ideia interessante e propôs ao, ao Carlos da Leitura de, de começar a mexer com o RPG, que era um hobby, que estava fazendo sucesso lá fora. No meu caso, é, eu, eu fiquei sabendo o seguinte, um, um amigo meu que chamava Orlando é, apareceu me falando.. Apareceu falando do RPG, e ele, ele trouxe, eu lembro que ele trouxe um Terra-Média RPG, Vida Work, lá da. Importaram, pelas sua ficha, assim, de uma forma possível, mostrando uma ficha super confusa, porque esse RPG tem umas regras muito complicadas, mas me mostrou lá na escola, e eu achei, assim, achei interessante. E aí ele explicou, explicou para algumas pessoas na, na sala de aula, interessou, assim, na minha lembrança, quem se interessou foi eu e o Rodrigo, que era um cara que depois até veio a fundar o Sétima Armada, um dos fundadores, aí o Fábio. E a gente achou interessante e começou a jogar. É, além disso, desculpa, ao mesmo tempo ele... não sei, ao mesmo tempo, mas ele eventualmente ele chegou com um, um conflito falando sobre a inauguração do... do que ia é inaugurar um espaço de RPG na leitura, que era o espaço de leitura. Aí explicava o que era RPG e tal, e aí a gente ficou de ir, só que a gente começou a jogar e acabou que perdemos, porque quando houve a inauguração do, do primeiro espaço, né houve uma festa de uma recepçãozinha lá, uma vernissagem de lançamento lá na leitura, e aí foi quando o pessoal que fundou assim, a coisa lá se conheceu todo, etc. Né? É... E eu, eu não, não compareci nessa época, eu fui, acabou que eu fiquei jogando e aí, vamos lá, vamos lá, e não fui. o tal do Orlando, que foi o cara que me explicou, ele acabou não indo, ele acabou até parando de jogar RPG, ele só meio que inseriu a coisa assim, já eu e o Rodrigo fomos. Aí eu fui para a leitura, é, conhecer o é, um grupo lá de, de Terra Média, acho que nem, nem durou muito também não, e a gente foi pro. começou a frequentar o espaço lá, eles inauguraram o espaço com o clube da Dragon's Cave, né? Que era o clube de RPG de lá. E eu comecei a frequentar o clube. Eu cheguei lá, é aquela mesma coisa assim, que a maioria do pessoal não tem, os vídeos eram caros, o acesso era difícil. na época tinham aqueles livros de TD lá que eram assim fantásticos, é muito bonito as caixas, você chegava, você era novo na coisa, era tudo assim fantástico do seu olhar de ilustrações, você queria tudo. Eu não tinha dinheiro para comprar nenhum, eu não entendi inglês também, o meu interesse de inglês foi por causa do RPG também. Eu lembro que, para mim, assim, foi uma vitória quando eu comecei a conseguir terminar de ler um trecho, e sim, sim, é, com a ajuda, né? daquela aquela descriçãozinha na capa de trás do livro. O primeiro livro que eu comprei foi o Dungeon Master Guide, livro do mestre da segunda edição da D&D, que era o. não era porque era o livro que eu precisava, né? Que no caso eu precisava do livro do jogador, mas era o livro que dava com dinheiro. Assim, eu aguentei isso de esperar juntar mais dinheiro pra comprar o livro do jogador, aí eu fui lá, vou comprar. O que ele deu pra comprar, o que, que dava pra comprar? Aí eu comprei o livro do jogador, o livro do Messi.
0: O meu... A minha história é um pouco. Ela é bem diferente do... do convencional. Eu, na verdade, eu comecei a jogar RPG sem saber que era RPG. Quando eu era criança, eu e um amigo meu, né, ele chama Mauri, um abraço para ele. A gente brincava na porta de casa de imaginação. A gente não tinha nome, né? Então a gente chamava de história. Vamos continuar a história. A ideia era como a gente assistia os desenhos. A gente sempre escolhia um personagem e a gente inventava uma aventura, como se fosse uma narra... hoje, né? Tem, já tem teoria, já tem nomes para isso, né? Era uma narrativa compartilhada, aonde a gente Escolhia os personagens, os nossos poderes, e meio que um ia mestrando em conjunto com o outro. Okay. Né? Era como que a gente brincava de RPG assim. E aí, quando eu tava na sétima série, na escola que eu estudava, era uma escola de freiras, e tinha uma. Na biblioteca tinha aventuras, aqueles livros de aventuras solo. Eu nem sabia que era RPG antes de pegar um livro daquele, né? Eu fui peguei um assim, aleatório, uma aventura no espaço. Aí eu fui abrir comecei a ler. E aí eu lembro da, claramente assim da primeira coisa que estava escrito, que era assim. É, Aprenda a se divertir sozinho. E aí vinha né, explicando como que era a regra. E quando você entrava naquilo. Você é o... Eu nem lembro. Capitão, não sei o que. Você está numa espaçonave, perdido no espaço. Avance para a página tal para poder decidir o que você vai fazer. Volte para continuar para tal caminho. Aí eu peguei todos os livros. Eram nove. Eles tinham mais ou menos umas, sei lá, umas 90 páginas. Fui na... Hoje não tem mais, né, isso? Um local que tirava xerox, né, uma copiadora. Peguei aquilo e levei todos os livros e falei pro rapaz que... Como já conhecia minha mãe, né, porque assim, quando eu estudava, a gente sempre tirava xerox dos livros para a escola. Aí eu fui lá e falei assim, não, minha mãe tá querendo que você tire xerox desses livros aqui pra mim usar lá na escola, num trabalho que eu tenho que fazer. Aí o que, que o cara fazia? Ele tirava as xerox e depois mandava pra minha mãe pagar. Aí chegou assim, igual o Francisco comentou na época, o salário era 100, 200 reais. Aí chegou, tipo... Vamos supor, 100 reais de, de xerox pra minha mãe Ela deu um pulo lá em cima Porque eu tinha xeroxado todos os livros e mandado encapar e encadernar E aí depois disso Eu só fui realmente jogar RPG com... Eu já tava tipo com 18 pra 19 anos né? Então eu tive esse, passei esse tempo todo Só jogando aventuras solos e, e lendo sobre RPG Até descobrir realmente o que, é que esse universo significava assim. Se você pudesse Voltar no tempo E ensinar a você mesmo a jogar RPG, como você faria e o que, que você diria para você do passado sobre esse meio? Oh, na primeira, primeiramente, na época não
2: tinha, né? mas se já tivesse o quartel de ferro para tá lá que eu ia me mandar. <risos> se tivesse o quartel de ferra para tá lá que eu ia me mandar, porque lá o, o, o futuro jogador, né, o pretendente, ele tem oportunidade de entrar nesse mundo sem o, o, o vício né, que existia antigamente da galera já sair apresentando RPG também que era só só tínhamos aquilo então era mais difícil mesmo eu não, não sei se teria como eu voltar no tempo para tentar me ensinar, mas eu, eu ia chegar e falar para mim mesmo uma coisa que eu sempre fui bom de fazer que era contar história isso aí eu sempre fui bom de fazer né? além do mais que eu apanhava muito porque eu fazia muita bagunça, então sempre tinha que inventar uma desculpa ali para apanhar menos. Né? <risos> então <Eu> acho que no <risos> interesse pelo RPG também vem daí. Né? <risos> Contar a história para tomar um couro menos forçado. <risos> Mas eu acho que, no, no fundo mesmo, não teria. Agora, se fosse nos dias de hoje, voltando no tempo, acho que não teria os, eu não teria os mesmos recursos. Só se eu pudesse levar as coisas de hoje em dia para lá. Mas se fosse nos dias de hoje, o que eu diria para poder iniciar uma pessoa no RPG, eu iria apresentar como um jogo onde a grande, o grande lance dele é de contar histórias né? e, e nessa história, cada um vai desenvolvendo, ajudando a desenvolver melhor essa história que está sendo contada ali. Né? Essa aqui, esse que seria o grande, o grande trunfo né? que eu teria na manga para poder apresentar. E aí, assim que eu falasse isso, eu já ia falar bom, por exemplo e já ia dar início a uma narrativa e instigar a galera a participar dela
1: se fosse mudar alguma coisa primeiro eu não teria comprado o México <risos> <risos> no dia que eu fui na Londrina porque não dava pra jogar só pra aquela casa de jogador mas agora falando sério eu se tinha muita coisa pra mandar como o Francisco falou, a gente não tinha muito acesso a, a vários sistemas então não, acho que não tinha muito o que fazer internet na época era mais a discada tinha pouco acesso também a ao tipo de RPG não, talvez eu teria formado tentado formar o grupo mais rápido, o grupo que eu jogava de RPG, acho que só isso mesmo, agora se fosse hoje, cara tem a mente aberta porque muita gente chega lá na loja, às vezes é a primeira vez que vai jogar RPG e chega atrás de um único RPG. Aí você fala pra pessoa, pô, a gente vai jogar um sistema agora, um outro sistema, é facinho de aprender. E a pessoa geralmente fala, não, eu quero só jogar o X, sistema lá X, lá, em vez de ter a mente aberta ali para poder se você nem conhece o que é RPG, então senta, aprende um pouquinho, conhece vários sistemas, conhecendo vários sistemas que você vai encontrar o seu preferido. E também a questão de, eu acho que por mais que você tenha um preferido, um sistema preferido, eu acho que tem sistemas que encaixam mais para algumas coisas que você quer fazer. Por mais que você goste só da, você goste mais daquele ter um outro sistema que vai ser melhor para aquela outra coisa que você quer jogar. Às vezes um, um filme que você quer jogar, você quer transformar em RPG, um seriado, um desenho, ó, do gênero. Então, acho que que eu diria hoje seria as questões de ter a mente aberta. E jogar várias coisas. para ir descobrir qual o seu sistema preferido. Mas não deixar de
3: jogar o resto. Se eu... É... Não sei, eu não tenho muito a mudar não, cara. Eu acho que eu tive uma experiência de RPG inicial, assim, fantástica, e não e as coisas que foi transmitida na época foram da forma correta. Eu acho que a única modificação que eu faria é, como eu citei aí, é, eu fui apresentado de uma forma assim que eu não permitiria que me dá desespero de pensar hoje em dia, que é o cara pegou um, um RPG bem complicado trouxe uma ficha, que é uma, uma um sistema de informação que a mais simples é pode ser complicada para quem nunca viu na vida, e me mostrou e eu acho que a forma com que eu fui apresentada não foi a, a ideal não. Mas naquela época ali eu tinha acesso a bastante, assim, uma vez que eu estava inserido dentro do, do clube, né? E hoje em dia falando até em cima do que o Francis falou, existia na época o clube e hoje em dia é uma forma que voltou através do quartel do RPG, que eu acho ideal você se introduzir mesmo, porque dentro do clube você, tá, você tem acesso a o que eu acho ideal para uma pessoa começar com RPG, que é conhecer vários narradores diferentes, várias pessoas diferentes, o que eu considero essencial, assim e o que, o que literalmente me faz estar envolvido com RPG até hoje é por causa da experiência social que me proporcionou. Mais do que o entretenimento, mais do que a diversão, eu tenho amigos fantásticos, vários, muitos amigos fantásticos que foram por causa do RPG. Eu nunca teria, seria a pessoa que eu sou, teria tido as oportunidades que eu tenho, se não fosse a, a atividade social que ela te proporcionou. Eu, eu convivo com gente que não tem nada a ver comigo, e que é tipo assim, amigaço meu, e que é, gera várias coisas na minha vida, tudo por causa disso, entendeu? Então eu acho isso essencial, eu acho isso uma das partes mais fascinantes da, do hobby e que, infelizmente, depois com, sem um espaço onde as pessoas possam se encontrar e interagir, isso não é possível. Então, e com, como eu acho isso tão, tão interessante, tão rico, é, é uma coisa que o clube vai te proporcionar. Porque no clube você vai um dia, vai ter uma galera, outro dia você vai outra, você vai criar afinidade com essas pessoas, algumas vão se tornar mais amigas, e, enfim, eu até comento assim de brincadeira que tem as palavrinhas proibidas que você deve mencionar quando você pressiona o um inglês, assim, aí tipo mecânica, sistema, classe, as pessoas instintivamente, um RPG, instintivamente menciona isso que você está explicando e isso é tipo assim, é, tiro no pé, porque... São várias curvas de aprendizado diferente do RPG, tem gente que vai intuitivamente entender facilmente, tem gente que não vai entender nada, então você tem que nivelar por baixo. E muitas vezes isso não acontece, quando você não tem está acostumado a explicar para várias pessoas diferentes, você não vai ver na cara de umas pessoas que elas estão boiando e elas são com vergonha de falar que não, porque a primeira coisa que você falou ao explicar RPG é que RPG é muito fácil, mas aí você vai abrir um livro de RPG, e começou a mostrar umas coisas que o cara quer, quer, não tô entendendo, e ele não vai falar nada, entendeu? Então, assim, eu acho que eu já peguei um... Eu já, eu já passei por essa experiência de ver o quanto complicar, então eu voltaria e teria feito diferente. Talvez por isso, se tivesse feito diferente, em vez de ter sido só eu e o Rodrigo, como eu contei, que foram é, ido lá no, na leitura, poder poderia ter sido, sei lá, seis pessoas na sala, muito mais pessoas, entendeu? Todo dia um cara... Um cara do RPG acaba não levando uma pessoa que poderia ter sido um jogador Simplesmente pela forma como ele explicou o Rob
0: Por que, que eu perguntei a respeito de voltar no tempo e mudar alguma coisa? Porque é importante que as pessoas saibam que quando elas entram no RPG Primeiro de tudo, você nunca tem que ter medo de começar né? E segundo, depois que você começa, a única coisa que você precisa entender e que ficou claro com a palavra de cada um de vocês, é que o RPG ele vai te acompanhar pra vida inteira. Então, se você começar a jogar RPG hoje, e você falar assim, poxa, eu podia ter feito algo diferente, ou quando você começar a jogar ou começar a mestrar, e você, às vezes, tem um receio, às vezes você ouve falar mas não quer iniciar então se assim, não tenha receio que eu posso dizer não tem receio vá de cabeça e que você tem é você que está nos ouvindo já tem opinião de três pessoas muito mais experientes que eu mesmo e vê e vem que aonde elas estão hoje elas mudariam nada apenas vai e joga se divirta pois esse é o objetivo da rpg né hoje em é
2: dia Lucas, é bem mais fácil também né para iniciar no rpg ainda mais depois que começou esse movimento aí de rpgs minimalistas onde tudo que você precisa é meia página para já começar a jogar, você não precisa ler aquele livrão, então fica dependente, fica menos dependente até de gastar dinheiro, porque você talvez nem até os dados, né? Hoje em dia que, que pessoal tem gente que os meus meus alunos, por exemplo, eles, sei lá, eles não tinham os dados, eles imprimiam e montavam o dado ali de papel mesmo para poder jogar. Isso eu achava Acho que é uma coisa que é bem fantástica. Na nossa época a gente não tinha muito essa opção. Talvez tivéssemos, mas não tínhamos esse tipo de orientação. Talvez essa opção já existisse, mas a gente não sabia que ela existia. Né? É, já tinha RPG de cunho minimalista também, é o FUD, né? Já era bem. Tinha aquele outro. Como chama? Como chamava Ex? É? Aquele que era minimalista da, da época lá, ó. Esqueci o nome. Yes é Ué? Ué? é considerado the smallest né the world's smallest role-playing game system não era isso Ué? exatamente isso foi
3: publicado <risos> em português aqui pela Devira num livrinho de poucas páginas na época assim tudo era os livros eram todos assim sei lá 200 páginas ele era um livrinho de seis páginas isso e, e, e o pessoal não dava tanta
2: atenção para ele e, e é engraçado porque é uma coisa inovadora, né? e, e hoje em dia um, já há uma tendência maior o pessoal buscar RPGs que são mais simples, que dão menos trabalho de ler, porque o mundo hoje em dia também mudou, as pessoas têm menos tempo para poder aproveitar, então às vezes o cara não vai querer ficar ali lendo aquele livrão. Por exemplo, a gente estava falando de apresentar o RPG, hoje em dia eu jamais apresentaria é Dungeons and Dragons para RPGista, para pessoa que está querendo aprender a jogar RPG. Vou chegar lá com três livros, os três livros desse tamanho, o cara vai pegar aquilo ali e falar: o que, que meu filho, eu quero jogar, não quero ir para academia, não. Né? Não estou a fim de fazer agachamento com isso aí, não. Né? Livros pesados, complexos, que do, do meu ponto de vista, antigamente eu achava que não. Né? Eu, inclusive, devo isso muito ao, ao Rodrigo, porque é ele que me apresentou. Novas ideias que eu tinha quando ele me conheceu, ele sabe disso. Eu tinha umas ideias bem muito mais fechadas, né? Não tem que ter DD, tem que ter DD. Não era uma questão, era o que eu, que eu, foi como eu cresci ali, inserido nesse contexto. E o Rodrigo me abriu a cabeça. Ele falou: Não, pô, cara, não pode ser assim. Tem que você tem que pensar em outras situações, né? Da questão da facilidade. E foi aí que eu comecei a ver que realmente eu estava muito ultrapassado em relação ao que é o RPG hoje em dia. Então, eu não, eu não apresentaria um vampiro, eu não apresentaria um Dungeons Dragons, eu não apresentaria um GURPS, eu iria pegar e falar, gente, RPG, é um jogo de contar história. Você não precisa de mais nada, além de se juntar a uma roda de amigos e brincar ali, se você quiser. Agora, a partir do momento que o, o, o jogador, começa aí, o, o mestre, o grupo, começa a sentir necessidade de algo mais complexo, mais completo, talvez vai aprimorando aquilo ali e vai buscando aquilo que define melhor o grupo. né? Mas o ideal mesmo é manter a cabeça aberta. Hoje em dia, eu sou um total adepto de jogos minimalistas. porque Eu pego ele, eu leio ele em cinco minutos, em cinco minutos já estou jogando com a galera. E acho que isso é muito fantástico, porque já tenho a minha bagagem, né? e necessitou de menos preparo
3: para começar a jogar eu tive uma excursão é, um tempo atrás aí com esses meus amigos dessa época aí né do começo do RPG é, a, a gente costuma temos lembranças mais romantizadas de certos aspectos e uma coisa interessante é que a galera assim, talvez justamente a discussão sobre essa coisa que antigamente a galera lia mais que acontece assim quem é e um argumento que um amigo meu apresentou, assim, não é que a galera lia mais, tinha um cara que tinha paciência processo de ler. Hoje em dia não tem. Eu, eu vou dar um exemplo, assim, atual. É, tem uma pessoa na comunidade, Carol, que, pelo que eu observo, ela tem a... a ela é bem old school nessa coisa, assim, de vou pegar um livro para ler, e ler o livro para conhecer, quer conhecer outros e tal, mas que, na verdade, não era assim exatamente, assim. Não é que todo mundo pegava e lia os livros de RPG, fim de é claro é né, como você não tinha internet para como uma competidora de atenção você tinha você acabava tendo mais os livros mas a boa parte não lia e o AD&D, por exemplo Duns e Dragons assim independente da edição é uma coisa que a gente observou conversando é que o livro na verdade tinha uma tradição moral é ninguém lia aqueles livros sabe os três livros grandes de assunto assim na verdade é assim, alguém trouxe o livro leu e o resto foi aprendendo jogando e só usava o livro para consulta. Mas no fim das contas, você pegando, sei lá, 10, 15 mestres de, de RPG diferente, a maioria nenhum pegou para ler o livro mesmo. Eu percebi até isso, assim, na época, quando é, certas regras que eram consideradas é, assim do livro mesmo, que era todo mundo usava e tal, na verdade não tinha. Alguém inventou, passou oralmente. E a galera simplesmente usou como se fosse estar lá no livro, entendeu? Aí depois eu fui procurar, assim, é a regra? Eu fui achar a regra em um dos dois vídeos, comecei a ler os capítulos e é bem isso, assim. Então, assim, por causa do volume, de, de informação, é uma coisa, assim, que... É, aliás, é uma coisa que é muito é, complicada você passar com o iniciante, assim. Porque muita gente, ou, muitas vezes o iniciante vê aquele livro e ele acha que tem que passar aquela informação. E o jeito que os mestres às vezes divulgam o um RPG passa essa impressão de que você tem que sentar na mesa sabendo um certo volume de informação para começar, o que não é. Começa que transmitir isso há um pouco tempo, não precisa saber nada. Eu, por exemplo, eu adoro sentar no, numa mesa e saber, mal saber o título do RPG que eu vou jogar.
1: Então, é só, só completando ali o, a questão ali de, de ler o livro. É... Tem muitas vezes que a gente faz eventos lá no, no quartel de ferro e eu recebo muitas mensagens de gente falando, nossa, eu queria tanto jogar, mas eu não li o livro. eu falou, não, cara. Você não precisa ler o livro. No momento, não, pelo menos. Vem pra cá, a sua ficha vai estar pronta aqui, é só chegar e jogar. Ah, mas eu não tenho que ler todo o livro, não? Não, você vai aprender jogando aqui. Como... Até a semana retrasada, se não me engano, o Afonso foi narrar E tinha um jogador que ia jogar pela primeira vez Aí falei o sistema O Afonso, não É pra você aprender a interpretar Depois você aprende o sistema você, Depois, se você gostou do sistema, você começa a ler Você pega livro, se você quiser Vai perguntando
0: Esse aí é o de menos eu queria que vocês dessem dicas de RPGs para iniciantes é... e também tentassem atrelar os RPGs para as diversas, vamos dizer assim, faixas etárias, né? Ah, se eu fosse ensinar uma criança, eu ensinaria qual? Por exemplo, tem tenho um filho de 3, 4 anos, quero trabalhar isso com ele. A gente poderia até entrar nessa questão educacional que o RPG traz, mas eu vou... acho que a gente não precisa se até tanto, a não ser que vocês queiram mesmo. Hoje,
1: eu falaria para para começar com talvez o laser e sentimentos, que o Francisco já levou lá, e o mínimo RPG, que são dois sistemas muito fáceis, é, uma criança pegaria fácil, porque é só jogar os dados, escolher um número ali, ou ver os sinaizinhos de mais ou menos, e ela vai acabar aprendendo fácil isso, porque é uma coisa simples, é só um dados de seis lados. E no caso do mínimo, são sinais de mais e menos Então você dando uma explicação curta Ali pra criança Até ajudando ela, explicando direitinho como faz Vai ser uma coisa bacana A gente até jogou uma vez O Francisco levou uma vez é, Acho que foi baseado no mínimo RPG Um discoteiro Foi o mínimo, Francisco? Não, lei de Sentimentos no mínimo Leis de Sentimentos? Pronto É, é o Truth Pronto. and Daring Pronto. Vou até reduzido. Aí, ó foi uma aventura de escoteiro muito legal Você jogar com criança Muita gente pode olhar assim, ah não, pô Sou adulto, eu vou jogar com criança Deve ser muito ruim jogar esse negócio Cara Foi uma das aventuras que eu mais me diverti Foi jogar com um molequinho Com um estilingue. Era isso que eu tinha, um estilingue. Não era pra matar ninguém Não era pra descer a cabeça de ninguém Não era pra resolver o grande caso Era só pra... Ficar tranquilo ali no apanhar dos meninos lá que tava invadindo o nosso local e sobreviver praticamente. Então foi uma aventura muito legal. E foi um sistema muito simples. Ó, bem tranquilo de jogar. Se for um pouco mais velho, eu falaria também o Cutulo Dark. Que é bem divertido também de jogar também. Só que aí tá um público um pouco mais velho. Hein? Mas mais é esse velho e É mais maduro, né? Sim. Sobre... Mais velho. Sim, porque jogar jogo de terror, se o cara não for maduro, não... o jogo não vai pra frente. Você tá tentando ambientar um negócio ali, o cara tá soltando uma piada. Ou tá mostrando um vídeo do YouTube. Então, <risos> 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 não dá. Então, por que, um... que realmente queira jogar um jogo de terror, joga um cutulo da aí, é, que é muito fácil de jogar e muito tranquilo aí.
3: Ó, oh, me perdoe para começar, eu falar isso, assim, porque vocês mencionaram isso ao longo desses negócios, mas é, sobre essa coisa de introdução e de RPG, a, primeiramente, assim, a palavra que eu mais odeio atualmente na comunidade RPG é sistema. Eu acho que essa, essa palavra é muito problemática porque, primeiro, é, o sistema é tratado como se fosse o cenário e o sistema ao mesmo tempo. Quando você fala sistema... Você está falando... Geralmente as pessoas estão falando do cenário e do sistema ao mesmo tempo Eu já estou usando dois termos Olha só, cenário e sistema Imagina o iniciante ouvindo essa, essa conversa Ele não vai nem entender o que vocês estão falando Como assim? O que é cenário e sistema? Cenário é imaginar uma maquete o sistema é vai um Windows, entendeu? É, então, assim, a gente já, são duas palavras complicadas E geralmente, como todo mundo usa sistema, sistema, sistema Para as duas coisas, em vez de falar assim Qual RPG que você prefere pergunta qual o sistema, um iniciante vai pensar assim, houve lá nas conversas de RPG sistema, o que, que é isso? aí vai ficar meio boiando, e com o tempo ele vai entendendo mais ou menos, e ele vai entender o que? ele vai entender que o sistema e o cenário são a mesma coisa ou vai, que é a parte mais relevante do, da conversa porque só está todo mundo tratando sistema, sistema, sistema quando ele começar a entender que o sistema é aquela... aquela Aquela, aquela mecânica de dados, etc, que você usa em cima do cenário, ele vai acabar dando mais relevância aí simplesmente porque ele... a primeiro contato que ele teve com o RPG é que aquilo que era o relevante, entendeu? Então, por isso que hoje em dia se discute tanto essa coisa assim, na minha opinião. Porque se usa esse termo sistema para as duas coisas. Eu tento evitar ao máximo usar... Quando eu vou falar assim eu, assim, eu sei que é natural, eu sei que já está inserido e que é impossível da gente evitar isso. Mas, normalmente, assim, eu falo, qual é o RPG que você prefere? O RPG ou o RPG, eu não uso esse sistema cenário justamente para criar essa, essa solução. Porque se você pergunta, por exemplo, um cara, é, assim, entrando, assim, é, numa parte mais técnica, que o iniciante não vai entender, é, qual sistema você joga, e eu, eu jogo D20 System, e eu posso estar jogando Pugmire, que é um RPG, eu posso estar jogando Dungeons Dragons, eu posso estar jogando qualquer um no D20 System. Só que, normalmente, quando você faz essa pergunta, você quer saber se o cara joga D&D. Só que o D&D é um específico dentro do sistema, do sistemas, entendeu? É uma palavra que eu gosto de tentar evitar quando quando envolvido com envolvi iniciantes. Dito isso, voltando ao sistema de RPG, outra coisa que eu, não, que eu não usaria é isso. Qual é o RPG que você gosta de iniciantes? Especialmente particularmente particularmente, eu respondi isso outro dia num grupo de RPG, um pai chegou e perguntou, qual o sistema você acha melhor para jogar? Ele já usou a palavra sistema. Como assim? Isso, isso não deveria ser relevante, sabe? Porque você vai explicar o sistema para crianças para jogar, você vai falar, oh, não precisa disso, entendeu? É, como o Francisco mesmo falou, conta a história, não precisa disso. Então, não, não, não existe um sistema que eu acho ideal para a criança. Eu, particularmente, quando eu vou introduzir RPG para criança, eu faço o seguinte, eu expliquei lá, inclusive. Eu pego um monte de livro bonito de RPG, pego um de Guns, pego um de D&D, pego um de Shadowrun, eu tenho um monte de coisa bonita lá, abro umas páginas muito legais com uns desenhos bem bonitão, coloco lá em cima da mesa, falo que tudo é RPG e começo a contar uma história da minha cabeça que vai de acordo com o que a molecada tá querendo na hora, entendeu? Porque o, R o sistema, voltando assim, eu, eu critiquei o sistema como uma coisa de transir ou uma palavra que deve entrar no começo do RPG. Mas não tem problema, eventualmente a pessoa vai querer. Gostar, vai querer conhecer sistemas, vai querer se envolver com isso. Mas eu acho que isso tem que ser uma etapa mais para frente. Eu acho que esse tipo de nível de conhecimento de RPG tem que ser a partir do momento que a pessoa tá tão envolvida que ela vai querer saber mais. Ela vai falar, é desse. Assim, eu vejo as pessoas, às vezes, falando umas coisas que eu não entendo, aí ela. Mas eu já tenho muito interesse. Ela já quer, também comprar um livro para ler inteiro, entendeu? Que em vez de passar essa fase de será que eu vou ter que ler o livro inteiro para jogar. Ela entra naquela fase, eu quero ler o livro inteiro para conhecer melhor sobre esse jogo que eu estou jogando. Mas para iniciante, eu normalmente eu não tô nem preocupado em sistema para criança, não. Pega um monte de livro bonito aí e lê. Você tem que mostrar é o seguinte: referência visual, mostrar. Eu acho que os livros de RPG são bonitos, você mostra ali a história em si, e aí a história pode ser qualquer coisa que você acha que você vai julgar dentro da sua capacidade ali, que é o um adequado para aquela, aquelas pessoas que estão envolvidas. E é isso, entendeu? no resto, assim, o sistema, a parte assim, é uma coisa que é uma fase 2, é quando o jogador já tá mais envolvido no, no hobby.
2: É, eu também costumo, hoje em dia, aprendi isso aí, foi com, com você mesmo, de evitar essa, essa coisa aí. Eu gostava do negócio de sistema só quando eu tô no meio da galera que já, já conhece mesmo. Então, ah, tá joga tal sistema. E foi exatamente pensando nessas coisas aí, cara. Que eu criei o. teve uma. uma numa, numa, num grupo de Facebook teve uma gene de hack de laser sentimentos. Foi pensando nessas coisas aí que eu criei o, o Torres e Escudos, que é um hack de, de laser sentimentos que eu pensei. Primeiro, então antes de tudo se define qual a ambientação que vai ser jogada dentro disso daí que você está falando. Se eu fosse apresentar, eu não ia pensar em falar sistema é primeiro, ia perguntar o que, que vocês querem jogar. Essa, essa que é a questão. Vocês querem jogar que tipo? Então já dou ali algumas opções né, para o que, que ele vai escolher se é um, uma, uma coisa primitiva, se é uma coisa medieval, se é um, um cenário histórico, se é um, um cenário espacial, se é futurista, se é apocalíptico, se é pós-apocalíptico. Então se define primeiro que tipo de, de cenário que, que vamos jogar. Então se fala, se fala em sistema só depois que está tá definido isso daí inclusive é, na hora da montagem de, de personagem é que você vai discutir alguma coisa a respeito desse sistema mas antes você tem que deixar bem estabelecido o que que é, é como que é esse funciona esse cenário conversar perguntar para quem for jogar né, independente porque criança por exemplo você chegar aí e falar qualquer dessas palavras aí, a criança não faz nem ideia do que que seria esse sistema talvez se bobear você falar três quatro anos falar cenário talvez nem isso, vai saber. Então, é que tipo de história que nós vamos brincar? Nós vamos brincar de quê? Faz de conta, né? Porque esse que era o, era o, o, o discurso que existia antigamente, né? Do... do do RPG, né? Como introduzir, né, a maior parte dos livros vinha. Você já brincou de faz de conta, você já brincou de polícia e ladrão? Então você já jogou RPG, mas não sabia, né? Tinha essa essa coisa, alguns livros de RPG vinham, vinham com essa essa coisa. E eu, eu também não curto nem falar RPG. Eu já falo, já jogou esse jogo? Eu chamo de jogo. Você jogou esse jogo? Não não porque Costume Ah, naquele jogo lá eu acho super legal Tal jogo eu acho muito doido, eu nem chamo de RPG Falar em sistema é, é outra história Porque, por exemplo, a gente pega aí Hoje em dia, igual o X, falou, o X falou aí Nós temos Vários cenários que se adaptam Ao, ao sistema ali Não importa, qualquer qualquer cenário Você consegue adaptar para um sistema Com algum Trabalhinho ali Mas se eu fosse apresentar pra umas criancinhas Aí eu acho que dependendo, nem dado aí usar não pegar e se não, pedra, papel, tesouro ali, que eu achei fantástico, né? Que a Maria Joana, quando fez lá o Mundo das Fadas, ela ter pensado num jogo que não precisava nem do dado, né? E ele agora está sendo muito utilizado, esse, esse, essa mecânica da, do pedra, papel, tesouro está sendo muito utilizada aí em joguinhos minimalistas lá que o pessoal, um, um camarada lá da Guilda dos Mestres criou, né, do Super Fighter, Super Sword e o jo, uh, Super Joaquim Poe, que é baseado nessa, nessa ideia de pedra e papel de Então você não precisa nem de dado ali, você precisa só saber contar uma boa história e instigar, instigar, eu acho que essa é a palavra chave, instigar aqueles que estão ali na roda a participarem daquela história ali, a ajudar construir a narrativa, que eu acho que isso que é o mais importante, porque dependendo, assim a gente vê que tem um perfil é, de alguns jogadores mais antigos que é, o perfil não era de, de ajudar a construir a narrativa ali, era de a, simplesmente falar a ação do personagem né? não, tava, não tinha tanto aquele interesse né? depende do grupo, lógico, depende do jogador mas existe esse perfil do jogador mais antigo que Fala, que, que mas o que, que o seu personagem vai fazer o ataque daí que vem essa daí que vem essa zoeira toda aí com com DD é, né com né, isso aí que que, que quebra né, o ataque né, e aí é só isso mas é muito mais legal quando você instiga, mas como que foi esse ataque né girou a espada gritou como que foi essa que é a questão porque você ajudou o cara a desenvolver né, a, a, a oratória dele ali, o, o hábito de falar o, o RPG, ele tem essa, essa questão do lado social. Agora, para público mais adulto, assim, o público jovem, público jovem também eu iria, hoje em dia, eu iria usar esses sistemas minimalistas aí e sem pensar em questão de. De, de introduzir, vamos vem cá, vamos jogar um sistema, não, vamos, vamos jogar um jogo aqui. chega aí, esse jogo aqui é assim, sem assado. Vamos embora lá. Nós vamos jogar como? Funciona assim e pum, detona lá. E para público mais adulto, também, cara. E pergunta o que, que eles querem jogar. Não, não importa muito. Acho que o que a questão é o que que o outro quer jogar. E será que eu sou capaz de, de fornecer para eles o que, que eles a diversão que eles estão buscando? Eu acho que o grande, a grande questão do mestre de RPG, ou do narrador, guardião, juiz e, e existe diferença entre esses termos também Mas só, quem, a, só a quem interessa O grande lance é esse, cara Como que eu vou fazer para atingir esses jogadores E fazer com que eles se sintam inseridos ali dentro da história Eu vou, eu vou ser capaz de fazer isso? Né? Essa que é a questão da narrativa, né? do narrador, para papel do narrador no RPG
0: a dica que eu tenho para quem quer começar a jogar, para quem quer começar a se envolver, o primeiro é ir pelo simples, né? Igual vocês comentaram, eu acho que todos os argumentos é, estão certinhos. A gente, quando começa a jogar, a gente tenta tende a ter muito vício, né? Vício de linguagem, vícios de termos. E, realmente, às vezes pode ser difícil para transferir a nossa experiência de quem já está inserido no meio para quem nunca jogou. Eu acho que o melhor é ir pelo simples. E, realmente, né? estuda quais são as pessoas que estão envolvidas ou quais são as pessoas que estão querendo iniciar e analisa é, como que você pode contar uma boa história para elas. Acho que esse é o primeiro ponto. Quanto à questão de recursos, é, pô, o ideal... Embora, como a gente tem comentado aqui, não existe uma forma ideal para se começar a jogar RPG Mas se eu fosse falar assim, o ideal Cara, se você puder, saia da sua casa e vá até um local onde você possa se divertir É claro que com essa quarentena é complicado Mas, sabe, é, tente, tente ir, se envolver com o RPG Mesmo que você não tenha jogado, eu tenho certeza que em todas as cidades do Brasil né Vamos colocar assim, na sua maioria, existe uma, e fora também, claro, né? Existe uma, uma, um grupo, alguém que estaria disposto a te inserir no meio. Se você não consegue, tipo, não, não consigo, abre um grupo de RPG no Facebook, digita o nome da sua cidade RPG. Eu tenho certeza que vai ter um grupo lá. Entra nesse grupo, por exemplo, Uberlândia RPG, São Paulo RPG, Rio de Janeiro RPG, vai no Facebook, digita lá o, o nome do. Do, do grupo, entra nesse grupo e faz um post, se mostra, sabe olha, eu nunca joguei RPG, eu gostaria que alguém me ensinasse, eu tenho certeza que a comunidade do RPG ela vai te acolher e vai te dar esse primeiro passo, pô, não, não quero fazer isso, eu acho que eu entrar no Facebook ter que me expor é, eu sou uma pessoa tímida, isso é, é muito difícil pra mim, ou às vezes eu sou uma menina e na minha criação eu acho que isso também é difícil eu sou, como que eu menina vou, vou entrar no jogo é um jogo só que só tem homem, não e segundo, se você não quer se expor Vai no YouTube e coloca lá, RPG, como jogar RPG, sabe? É, hoje, se você tem acesso à internet, vai atrás. Ah, não tem acesso à internet, esse bate-papo de vocês foi um primo meu que, que me mostrou. Ou melhor, você está nos ouvindo e tem pessoas à sua volta que não tem condições de entrar no RPG, não tem internet, são humildes, etc, etc. O que, que você pode fazer? É, não se preocupe com os termos que a gente usou aqui, de falar assim, termos, sistemas, é, coisas técnicas. Eu, o que eu fazia muito? Eu, eu recortava, eu escrevia, num, pegava uma folha de papel e escrevia 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 20, cortava tudo e colocava numa caixinha. Aí essa caixinha era o D20, o dado de 20 lados. Depois eu escrevia 1 ao 6 colocava numa caixinha com o número 6. E aí... Quando a gente ia jogar, por exemplo, Dungeons and Dragons, para quem nunca jogou, mas eu vou explicar, na hora que rolava uma ação que precisava de uma resolução daquela cena, a gente precisava rolar um dado. Como a gente não tinha dados, o que a gente fazia? A gente balançava essa caixinha com os números, na hora que eu tirava lá, eu sabia o dado que eu tinha tirado, ou qual era o resultado. Então, assim... Tente se adaptar, tente ir atrás, né? E se você tá ouvindo a gente e tem pessoas que você quer trazer pro meio do RPG, não tenha vergonha. Às vezes é um primo, às vezes é sua mãe seu pai. Eu tenho, por exemplo, um colega meu, ele tem é, 12 anos e ele tá ensinando os pais deles a jogar. Porque é a forma que ele tem de lidar com os pais dele, de estar com os pais, entendeu? Então... É... Não existe, não, assim, na minha concepção, não existe um jeito certo de iniciar, mas eu acho que o, o, o importante é iniciar. É isso que, que basta. Pô, assim. oh, só complementando aí, é, acabou
3: que eu achei que realçou um ponto aí que também a, o público que você, vai, que você vai dialogar é o que define mais ou menos como vai ser a sua abordagem também. Não, não é meio padrão, não. Então, por exemplo, aí só voltando esse ponto aí esse problema do dado, que realmente o dado não é não precisa ser relevante num RPG, mas ele faz parte um pouco do, da fantasia do, do RPG e, às vezes, assim, como como boa parte dos, dos curiosos vem porque eles veem o RPG acontecer em lugares, se ele vê o dado, ele quer ver o dado o dado é uma coisa muito interessante do RPG então, é, enquanto um lado, mas aí, dito isso vai ter um certo público que não vai ter acesso ao dado, realmente, cara, sei lá, hoje em dia é bem difícil né, porque se você, você mora em qualquer lugar do Brasil você pode comprar na China no, na China ou nas lojas de RPG brasileiras e vem. Mas, às vezes, por condições financeiras ou até por velocidade, porque o cara está na empolgação, o grupo tá, tem que ser agora, senão o grupo vai acabar, o, os jogadores vão acabar desinteressando, aí precisa de uma solução. Então, assim, eu acho que a relevância, por exemplo, é, é volátil, né? pode acontecer de acordo com o interesse. E dito isso também, o, até o, a questão do, do, RPG, do RPG utilizado, porque por exemplo, é, eu acho os minimalistas ótimos, porque dependendo do, do engajamento da pessoa, se a pessoa está à distância novamente, o cara viu no YouTube, o cara, viu, é, o cara mora num lugar que não tem acesso, não conhece ninguém, ele quer, ele quer começar a jogar RPG com gente que ele nunca, nunca jogou, com os amigos dele, aí realmente, dependendo do tempo que ele teve para se engajar com o hobby, eu acho que vai influenciar no quanto ele vai poder ele vai estar disposto a investir o que, que eu quero dizer com isso é por exemplo é o cara tá já foi jogou foi no quartel de ferro de férias e jogou uma vez aí pode ser que ele não tenha engajado para ele pegar um livro inteiro um livro de várias páginas e ler entendeu? então ele não tem esse hábito de leitura então um RPG minimalista seria o ideal para ele ele pega uma página e lê ou às vezes ele não sabe ele não, ele não fica intimidado com tanta informação. Ou então, os amigos deles vieram jogar uma vez e falaram: ah, você vai ser o narrador do público, cara. E o cara é, vai ficar enrolando-se com um livro inteiro para ler, mas e com o Herter de no dia seguinte eles já estão sentados à mesa. Entendeu? Porque o Herter é o ideal? Não, não necessariamente, porque justamente é esse ponto. Sabe? Por que, que o D&D ficou incrivelmente popular? Porque o cara senta lá na mesa Começa a gostar, 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 gostar uma hora ele vai gostar o ciente para poder pegar o livro para ler O importante é manter ele primeiro Sem o compromisso de ter que ler o livro Ele tem que entender isso O que muito realmente é uma coisa recorrente Que muita gente não entende E ele, com o tempo, ele pode ter interessado o ciente Pode ser o um, calhar mas que seja O cara já tá jogando há um tempo esse jogo E quer conhecer detalhes de tudo Quer saber exatamente o que Que ele às vezes faz parte, assim, às vezes o cara nem, nem um dia vai ser um narrador, mas ele, todo jogador tem a fantasia de um dia criar sua própria história, por menos que ele acabe não praticando isso, entendeu? Então, às vezes ele vai querer ler, não só pra incrementar o personagem dele, pra cobrar melhor as histórias, sabe? Ele, ele quer ler o livro todo e falar, ó, oh, eu quero uma aventura com isso aqui, eu quero uma aventura uma história, né? Eu quero uma história com isso, eu quero uma história com isso, do livro. Então, ele acaba lendo. Então, assim, acaba que o, é, entra nessa... Voltando assim, concluindo e resumindo, é, é meio volátil isso de como introduzir. Depende de você bater o olho e ver com quem é o público que você está lidando. É, joguem RPG é o melhor, como eu falei aí, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, por isso que eu estou aí 30 anos é, querendo que cada vez mais pessoas joguem. Tenham essa experiência, tenham essa experiência da forma social.
2: Se você está com vontade de aprender a jogar RPG, você é de Belo Horizonte? Assim que acabar a quarentena, venha conhecer o Quartel de Ferro, nosso nosso espaço para aprender a jogar RPG, para se divertir bastante. Lá a gente dá todo o suporte para que você possa aprender a jogar da forma mais saudável possível, tá? O pessoal lá é, a gente adora iniciante, que a gente mais gosta iniciante. Chegou lá? Nunca nunca joguei. Opa, beleza. Aqui. É aquele momento, inclusive, em que talvez o narrador tenha que se esforçar mais, porque é ali que ele precisa conquistar, né? É ali que ele precisa conquistar o iniciante para que ele nunca mais saia do nosso mundo.